0: Willkommen zum High podcast Folge 194. Heute mit Raoul Rossmann, Geschäftsführer der gleichnamigen Drogeriekette. Heute ist Donnerstag, der 5. Mai 2022. Unser Thema heute. Wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus? Kann der Präsenzhandel sich halten oder verschwindet das Geschäft vollständig im Netz? Raoul Rossmann ist seit 2021 Geschäftsführer der gleichnamigen Drogeriekette. Nachfolger seines Vaters Dirk Rossmann, der das Unternehmen seiner Zeit gegründet hatte. Die Firma absolvierte eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Trotz des Siegeszug des Onlinehandels konnte sie physisch weiter wachsen, baute ihr Sortiment aus, wurde zum anerkannten Händler für Biolebensmittel und wuchs überdies im Netz. Wie konnte das gelingen? Raoul Rossmann, gibt Einblick in Strategie und Denken des Unternehmens. Er beschreibt seine Zusammenarbeit mit Startups, seine Lehren aus eigenen Frühphaseninvestitionen und seinen Blick auf das Gründer- und Innovationsland Deutschland. Eine Folge für alle, die sich für Handel, Transformation, lebendige Stadt und den Umbau von Familienunternehmen interessieren. Meinungsstark, faktenkundig, präzise, analytisch es lohnt sich, Raoul Rossmann zuzuhören. Herzlich willkommen, Raoul Rossmann, schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo, Herr Käse. Im Handel. Passiert so viel wie in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr. Es gibt einen Krieg. Es gibt einen Wandel hin zum Digitalen. Amazon wird immer erfolgreicher. Die Marktanteile der großen Online-Händler steigen. Viele Commodity-Produkte kann man sich mittlerweile nach Hause liefern lassen. Gorillas bringt einem, das ist jetzt nicht ihr Sortiment, aber bringt den Rosenkohl nachts um zwölf, aber auch die Windeln und das Toilettenpapier zu einem innerhalb von zehn Minuten nach Hause. Empfinden Sie das auch so, dass sich der Handel noch mal stärker im Umbruch befindet als vor einigen Jahren? Herr Käse, ich würde gerne eine Unterscheidung mit reinbringen, dass die Themen klar abgegrenzt
1: sind voneinander. Das eine ist der E-Commerce-Handel und der stellt definitiv eine Herausforderung für den Präsenzhandel, für den stationären Händler, für die etablierten stationären Händler dar. Zum anderen gibt es das Thema der Digitalisierung als solches und davon profitieren wir ja enorm. Ja, also... Wir haben ja äh, vieles unserer Prozesse in den letzten Jahren äh, digitalisiert und ich kenne keinen Prozess bei Rossmann, der nicht ohne digitale Unterstützung mehr auskäme. Äh, ich würde sogar sagen, dass wir ja viele Bereiche, da können wir sicherlich später noch drauf, auch digital transformiert haben. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel, um dass die Zuhörer verstehen, äh, warum ich das so unterscheide. Wir haben früher einen sehr großen Umfang Papiercoupons an unsere Kunden ausgestreut und natürlich war es dann naheliegend, diese Kosten, die Millionenbeträge waren, das Zustellen der Coupons, das zu digitalisieren in Form einer App. Und dann haben wir ja schon sehr früh als einer ersten Händler eine Händler eigene App aufgesetzt und haben diese Coupons quasi digital drin angeboten. Also die Darreichung quasi verändert. Und mittlerweile ist diese App viel mehr als nur das Anbieten von Coupons. Das also ist einer der umfangreichsten Kundenbindungsprogramme, die es im deutschen Einzelhandel gibt, sodass wir aus einer Digitalisierung in die digitale Transformation äh, der Kundenansprache gelangt sind. Und das würde ich gerne immer abgrenzen vom E-Commerce. Deshalb, mhm. wenn ich jetzt die Frage, die sprechen ja sehr klar auf den E-Commerce an, aufgreife, äh, es gibt manche Dynamiken, die sind schneller gekommen als manche dachten und es gibt manche Dynamiken, die sind weniger schnell gekommen, ich habe im Vorfeld auch noch mal ihr Buch gelesen, Silicon Valley mhm. 2014. Ich habe das ja auch damals sehr intensiv mhm. verfolgt. Und äh, sie sind ja sehr mutig in manchen Prognosen. Und äh, da geht es auch um die deutsche Automobilwirtschaft beispielsweise. Und da schreiben sie auch, naja, in zehn Jahren hängt die quasi am, 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 am an der Nabelschnur von Google. Und das ist ja auch nicht passiert. Und ähnliches mhm. erleben wir auch im Lebensmittel- und Drogeriemarkthandel, dass zwar... Einige Branchen sehr stark äh, federn lassen mussten und an den Onlinehandel abgegeben haben, aber ähm, unsere Branche nach wie vor niedrig einstellig ist. Und wenn man wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleicht, äh, dann muss man sagen, dann sind vielleicht zwei, drei Prozent des Umsatzes unseres Umsatzes, die heute ähm, im
0: E-Commerce gemacht werden. Das können Sie, das ist hochinteressant. Mhm. Welche Teile sind denn abgewandert und welche Teile sind nicht abgewandert? Ja, ich möchte Ihnen mal zwei, drei Beispiele
1: geben. Es ist äh, man guckt natürlich dann immer, je nachdem, ob man auf den sogenannten Nearfood oder Drogeriebahnen guckt. Sprechen wir mal über Drogeriewaren, und äh, da ist es dann, wenn man sich Nielsen anschaut, sind ca. sieben Prozent, circa sechs bis sieben Prozent des Umsatzes online. Die Sache ist aber, Nielsen zählt auch Umsätze dazu, die wir nie für uns beansprucht haben, beispielsweise OTC-Produkte. Also ähm, ähm, Sachen, die man auch aus der Apotheke, aus dem Freiverkauf kennt, etc. Die werden alle dem Drogeriehandel quasi zugesprochen, wobei wir die nie großartig stationär vertrieben haben oder nur Teilsegmente vertrieben haben, und deshalb wirkt teilweise die Dynamik auch größer. Oder ein anderes Beispiel ist elektrische Zahnbürsten, ja. Eins, wo wir von Anfang an wenig dominant waren. Zwar haben wir da auch sind wir da auch gewachsen in den letzten Jahren. Aber dann erscheint auf einmal der Online-Anteil deutlich größer, auch in Summe und bedrohlicher. Aber für uns eben nicht, weil das ein Segment ist, wo wir auch gewachsen sind. Aber ja, weil wir quasi parallel mit dem Online-Handel gestartet sind, ist uns auch nie etwas verloren gegangen, dadurch, dass der Online-Handel dort dominant ist. Und es gibt einen einzigen Artikel, da könnte man sagen, der ärgert mich, wenn man das so will. Das sind die Windeln. Ja, jede siebte Windel wird mittlerweile online verkauft. Aber auch da ist es so, dass wir sogar im Windelbereich äh, zugelegt haben. Auch wenn man die Online-Umsätze hinzulegt, hat Rossmann seine Marktanteile äh, auch in den letzten äh, drei, vier Jahren dort ausgebaut. Also ähm, die E-Commerce-Umsätze kommt teilweise ähm, auch aus anderen, aus anderen äh, Kanälen dann hinzugeflossen und nicht unbedingt mhm. von uns. Ja also wir das schön. letzte
0: Mal, Herr Rossmann, miteinander gesprochen haben, ich erinnere mich noch, da mhm. saßen wir auf einer Bühne gemeinsam mit dem Adlon. das ist auch als High Podcast dann erschienen. Mit auf der Bühne waren neben uns beiden auch Ihr Vater. Und es mhm. ging auch um die Fragestellung des Windelmarktes. Und ich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, sagte er damals, die Marge auf die Windeln ist extrem gering. Das spielt im Cent-Bereich statt. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, bitte korrigieren Sie mich, aber er ja. sagte irgendwie, ich kaufe sie für 8 Euro ein, verkaufe sie für 8,15 Euro 15 weiter. Ja. Aber das Geld verdiene ich mit was anderem und ich kann Ihnen auch sagen, sagte er vor dem gesamten Publikum, womit ich das Geld verdiene, mit Zweifel mit der Haarbürste. Da ist die Marge wesentlich größer draußen. Auch wenn ich Ihnen sage, dass ich das Geld damit verdiene, Sie schaffen es trotzdem nicht aus dem Laden raus, obwohl Sie nur Windeln kaufen möchten, ohne im Schnitt so und so viele Haarbürsten im Laufe der ja. Zeit mitzunehmen, einfach weil es so verführerisch ist. Ähm, ja, das ist, ist der, ja, ja,
1: bitte sagen Sie. Ja, genau, das ist ja interessant. Gerade der, die Windelumsätze machen auch bei uns, aber auch bei unseren Wettbewerbern und bei Amazon einen großen Anteil des Gesamtdrogerieumsatzes aus. Und Amazon kann sich das leisten, weil Amazon, ja, ich sag mal, das wissen Sie auch, wie Amazon dasteht, äh, ein Monopolist. Äh, hunderte von Milliarden an Euro Umsatz, äh, hochprofitable äh, Sparten wie Amazon Web Service und Co., äh, da, denen ist es egal, ob die 10, 15, 20, 30 Millionen Euro in Deutschland mit Windeln verlieren. Ähm, und DM und wir, wir können Windeln online verkaufen, weil wir ein starkes stationäres Geschäft haben und da Geld verdienen. Und solange, langsam mal, unser eigener Online-Umsatzanteil und auch der von unseren Mitbewerbern im niedrig einstelligen Bereich ist, schlägt das halt auch kaum zu Buche, ja. Da äh, ist dann einfach der Verlust, den wir mit Windeln online machen äh, und überhaupt mit den doppelten Kostenstrukturen, die das Online-Geschäft bedingt, fällt nicht ins Gewicht. Äh, wie gesagt, aber ein Online-Geschäft braucht heute ein starkes stationäres Geschäft und REWE hat es ja erst vor kurzem auch wieder bestätigt, weil doch bei viel größeren Umsätzen als wir, sagen sie ja nach wie vor, sie arbeiten mit Verlust, aber die REWE kann das ertragen, weil sie an sich ein super, super Geschäft macht im stationären Handel und da viel Geld verdient. Und deshalb klappt das.
0: Warum ist die Marge auf Windeln so niedrig? Ja, das ist historisch gesehen
1: schon immer so gewesen, weil das ein Eckartikel ist. Das heißt, bei uns ist ein Schnelldreher, den alle Händler quasi führen und der Preis umkämpft ist. Mit dem lockt man natürlich Kunden in den Laden und das akzeptiert man dann, dass dort auch mal einstellige Margen vorherrschen und nicht immer nur zweistellige.
0: Also wer ein Kind zu Hause hat und <lacht> weiß, wenn die Windel voll ist, muss eine neue Windel leer, man muss rausgehen und äh, es sich einkaufen. Habe ich verstanden, wenn ich, und ich muss sagen, ich bin äh, Hochfrequentierer ihrer Geschäfte, ähm, aber ich kenne natürlich nicht alle. Und äh, wenn ich das so beobachte, nach meinem Eindruck, bitte sagen Sie es, ob es wirklich so ist, nach meinem Eindruck über die vergangenen Jahre, hat Food zugenommen an Fläche. Ähm, hat, ähm, haben Nahrungsergänzungen zugenommen äh, an Fläche und hat Kosmetika zugenommen an Fläche. Und die klassischen Drogerieartikel sind vom Regal mit ein bisschen kleiner geworden. Ist das ein richtiger Eindruck?
1: Ja, teils, teils. Ähm, Food hat deutlich zugenommen, das ist absolut richtig. Ähm, und da sehen wir gerade ja im Biosortiment auch eine, nach wie vor eine große Chance für uns, ähm, kleiner dagegen ist zum Beispiel der Bereich CDs geworden. Aber Rossmann führt immer noch DVDs. Das ist das Witzige, ja? Mhm. Man denkt, das ist ein Markt, der ja seit 20, 30 Jahren schon, äh, wenn man so will, disruptiert wurde oder sich gar nicht mehr äh, die Existenz vorstellen könnte. Aber ich glaube, bis vor drei oder vier Jahren wurden immer noch mehr Tonträger verkauft als Umsätze online gemacht mit Musik. Ähm, aber das ist eben eine Möglichkeit, wenn man so etwas nur als Zusatzsortiment anbietet, mit wenigen Metern, die schnell auszutauschen gegen andere attraktive Sortimente. Und da haben wir in den letzten Jahren viel für getan. Anderes Beispiel sind Schreib- und Spielwaren. Ja? Beide Sortimente die natürlich ähm, hohe Online Affinität haben, gar keine Frage. Aber dadurch, dass der Fachhandel wegstirbt, gibt es wiederum Bedarf nach den äh, für die Impulskäufer sich irgendwo äh, auch im Präsenzhandel ähm, das, das einzukaufen und mitzunehmen, äh, so dass teilweise der Online-Handel, das haben wir ja letztes Jahr so stark gemerkt, äh, wie sagt man der ähm, der ja, der Sargnagel für einige Fachhändler war, aber zugleich auch eine Chance für uns, die das quasi so nebenher mitbetreiben, Umsätze zu übernehmen. Das
0: Sortiment ist breiter geworden. Mich erinnert es ein Stück weit an an Müller. Nicht, dass ich Sie mit Müller vergleichen wollen würde, aber das Sortiment ist ein Stück weit breiter geworden, geht stärker in die Richtung von Müller, die ja nicht überall in Deutschland verbreitet sind. Ich glaube, Schwerpunkt in, in Süddeutschland. Ähm, wer Sie da kennt, der merkt, wie bequem es ist, da einzukaufen, weil man eben sehr, sehr viel bekommt. Sehen Sie das auch so? Ja genau, wir sind ja strategisch gesehen vom Sortiment her
1: äh, so zwischen DM und Müller äh, angesiedelt. Und äh, Müller hat beispielsweise ja immer eine ganze Etage noch mit CDs und DVDs gehabt. Äh, diese Abhängigkeit haben wir zum Glück nie gehabt. Und ähm, ja, Müller operiert da etwas mehr
0: als Kaufhaus, das stimmt. Mhm. Mhm. Kommen wir nochmal auf Food zurück. Sie haben ja nur haltbare Lebensmittel. Also noch keine frischwarenartikel. Trotzdem ist es was ganz anderes als jetzt die klassische Drogerie, als das klassische Drogeriesortiment. Wie haben Sie es geschafft, sich in diesem Sektor Glaubwürdigkeit aufzubauen. Ich glaube, Sie haben viele Alnatura-Produkte auch mit im Regal, aber wenn ich das an der Stelle auch mal sagen darf, der Couscous -Cous von von Ihnen ist wirklich richtig gut, also richtig guter Couscous, -Cous, richtig gute müsli übrigens auch richtig guter Kaffee. Also wenn man bei Ihnen kriegt man viele Sachen, die man vor zehn Jahren tatsächlich nur in den guten Edekas und Revis bekommen hat. Wie haben Sie es geschafft, sich da die Glaubwürdigkeit zu erarbeiten?
1: Sie haben sich eigentlich die Antwort schon selber gegeben. Gute Qualität, ja, dass man sich geschmacklich einfach ein Stückchen weit abhebt. Und wir haben natürlich es etwas leichter gehabt als manche Lebensmittel, weil wir von Anfang an ja nur auf das Thema Bio gesetzt haben und nie Bio neben konventionell stehen hatten. Und dann mit einer sehr klaren Markenstrategie, einmal unsere Eigenmarke NR Bio, zum anderen auch Natura äh, gesetzt haben. Und da haben wir zwei starke Marken, die, wie gesagt, äh, von der Preisleistung her unschlagbar gut sind. Und ähm, das ist ja für mich, wenn ich das, das Thema Online nochmal aufgreifen darf hier, interessant. Mir wurde mal eine, ein Angebot gemacht von Project A äh, aus Berlin, die sagten, du musst unbedingt in NU3 investieren. NU3 war ein Startup, was sich auf den Verkauf von ähm, OTC-Produkten konzentrierte, also wie Mineraltabletten und solchen Dingen. Und äh, ich habe zu denen gesagt, es ist unfassbar schwierig im online so eine große, man kann kleine Marken aufbauen online, aber einen ganzen Online-Shop als Marke zu positionieren, ohne stationäre Präsenz, ist sehr, sehr schwierig. Und letztendlich sind die auch Konkurs gegangen. Es war gut, dass wir nicht investiert haben. Aber die Frage steht natürlich immer wieder auch im Raum, wie baut man Marken auf? Ne? Und da greifen heute natürlich viele Rädchen ineinander, auch einen, gutes, einen guten Digitalauftritt zu haben. Ich denke, also wir waren wirklich bei TikTok von Anfang an die ersten und führend auch, und haben da ganz stark auch in der Bio, also unsere Bio-Lebensmittelmarke, gepusht mit guten mit guten werblichen Einfällen.
0: Mhm. Wenn ich nochmal zurückgehe auf diese damalige Veranstaltung, ein paar Jahre ist es her im Adlon, da gab es einen sehr interessanten kann man fast schon sagen, Disput, auf jeden Fall eine fachliche Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Ihrem Vater. Es ging um die Zukunft der Innenstädte. Position mhm. Ihres Vaters war, wir werden uns noch eher ausbreiten in den Innenstädten. Viele andere geraten durch Online unter Druck. Das setzt die Mieten unter Druck. Das heißt, wir können heute für Mieten Flächen bekommen, die vorher den Textilisten in den Innenstädten vorbehalten wären, wo wir niemals reingekommen werden. Heutzutage bekommen wir diese Flächen. Das heißt, zehn Jahre in der Zukunft wird, wird es mehr Rossmann-DM-Filialen geben als in der Vergangenheit. Sie haben damals die Gegenthese vertreten und haben gesagt, auch für uns als Händler wird es schwierig sein, sich in der Innenstadt zu behaupten. Auch wir werden da unter Druck geraten. Auch wir werden uns im Online-Handel stärker bewähren müssen. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht? Es ist viel passiert seitdem.
1: Der Fakt ist, dass wir seit unserem Gespräch, glaube ich, nochmal mal 100, 200 Läden viel mehr in Deutschland haben, wobei die Innenstädte nach, unter großen Druck geraten sind, gar keine Frage. Aber wir haben beide Recht gehabt, würde ich sagen. Wir gucken heute sehr viel aufmerksam hin, ob wir in Innenstädten noch eröffnen. Zum einen kommen uns die stark gesunkenen Mieten entgegen. Das hilft uns ja auch in der Gesamtkostenstruktur für die Bestandsfialen ja schon ungemein. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Mieten ist ja der zweitgrößte Kostenpunkt in der Gesamtbilanz bei Rossmann. Ähm, natürlich setzen wir heute eigentlich vermehrt auf Fachmarktzentren. Das ist klar. Das sind die, die, die Standorte mit der größeren Langlebigkeit und, ähm, Was
0: ist genau ein Fachmarktzentrum?
1: Ach, äh, das ist meistens die klassische Kombination. Gro großer Parkplatz. Ein Discounter plus Rewe und Edeka. Ja, das ist der klassische Fachmarkt. Und großer und Parkplatz, so am genau Stadtrand. Und, ja. Genau, genau. Das ist quasi der Gegenentwurf zu den Innenstädten. Ähm, es gibt ja funktionierende Innenstädte, äh, aber es gibt halt viele, die nicht mehr funktionieren, weil der Wohnbesatz fehlt. Na, das sieht man ja insbesondere in den äh, Einkaufsmalen, wo niemand wohnt, wo keine Spielplätze sind, keine Kita, keine Schule, keine Uni. Äh, die verlieren natürlich weiterhin massiv an Boden. Wir profitieren davon, weil wir endlich Flächen kriegen, die wir früher nicht angemietet hätten, weil sich unsere Mieten dadurch vergünstigen und generell wir in eine andere Verhandlungsposition kommen. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass, das, dass da eine große Dynamik vorherrscht natürlich, ne? Eine
0: Abwärtsdynamik. Ne? Mhm. Ja, und jetzt mal ist immer schwierig, Sie hätten ja auch gerade schon gesagt, wie es auch für mich schwierig ist, vor 2014 vorherzusagen, wie sich die Automobilindustrie weiterentwickelt. Und meistens ist ja so ein Mixback. Von Phänomenen, die auftreten. Ja, Sie hatten das gerade angesprochen, die Autoindustrie hat sich auf der Softwareseite in den vergangenen acht Jahren, seitdem mein Buch erschienen ist, nicht besonders erfolgreich geschlagen. Aber nein, Sie sind nicht vollständig an den Tropf von Google und Apple geraten. Wie sehen Sie das bei aller Schwierigkeit, die Prognosen haben? Wie sehen Sie die Innenstädte in zehn Jahren?
1: Die Innenstädte werden weiter verlieren, auch äh, durch den demografischen Wandel. Es gibt viele Selbstständige, die jetzt noch weitermachen, aber auch irgendwann aufhören werden. Und äh, vielleicht spielen sie jetzt auf dieses Handelsplatz-Interview auch an oder werden da noch zu, zu übergehen. Mhm. Äh, ich habe ja mich damals für die Innenstädte jetzt nicht stark gemacht, weil wir davon selber abhängig sind. Ja, Also für uns ist das, wie gesagt, äh, ein Teil unseres Mietermix-Systems, den wir haben. Ähm, ich mache mich für die Innenstädte stark aus einer aus einer aus einer bürgerlichen Sichtweise heraus, weil ich weiß, dass Demokratie nur dann funktioniert, wenn wir ein öffentliches Leben haben. Dieses öffentliches Leben ist halt eine Mischung aus ähm, aus Gastronomie, aus kulturellen Angebot im Einzelhandel. Und wenn einer dieser Säulen wegbricht, dann kann ich denjenigen, die das nicht wahrhaben wollen, nur empfehlen, mal nach Ostdeutschland zu fahren, sich bestimmte Städte anzuschauen. Und das schlägt sich am Ende des Tages in der Wahlurne nieder, wenn unsere Innenstädte, die ja schon für viele auch, sagen wir mal, eine gewisse, ein gewisses Spiegelbild des, ähm, des Wohlstands und auch der, vielleicht sogar ihrer eigenen Verfassung sind, ähm, diesen Niedergang erleben. Und das macht mir, wie gesagt, aus aus Demo als als Demo als Bürger dieses Landes halt Sorge, ja weil ich irgendwie auch ein Interesse daran habe, ähm, dass hier Demokratie gelebt wird und halt auch ähm, Menschen stolz sind und auch einen Platz haben, wo sie gerne zusammenkommen,
0: ja. In dem Handelsblattinterview, das Sie angesprochen hatten, beleuchten Sie das? Wir, viele Faktoren tragen bei zum Niedergang der Innenstädte. Ein Teil ist sicherlich, dass die Immobilienbesitzer es mit den Mieten auch einfach übertreiben und einen Crowding-Out-Effekt losgetreten haben und am Ende kann sich selbst ein Zara oder H&M nicht mehr leisten, die jetzt gerade sogar auf der Zeile in Frankfurt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, äh, tatsächlich aufgeben, kaum vorstellbar. Also Mietpreisübertreibung ist sicherlich ein Effekt. Ein Effekt ist aber auch vielleicht zu suchen bei den äh, ja neuartig entstandenen Kurzlieferdiensten. Gorillas, Flink, Gette neuerdings. Man muss ja gar nicht mehr den Fuß für die Tür setzen, wenn man innerhalb von zehn Minuten alles nach Hause geliefert bekommt. Nach meiner Beobachtung haben diese neuen Anbieter aber auch eine Rückkopplung, auf die Innenstädte selber, weil sie eben nicht mehr selber mit ihrem Auslieferungszentrum am Stadtrand liegen können, weil dann würde das mit den zehn Minuten nicht funktionieren. Deswegen liegen sie dort, wo früher der nette Grieche war und machen dort mit zugeklebten Fensterscheiben ihren Minilager auf und zerstören damit natürlich Nolenz-Wolenz auch wieder ein Stück Stadtkultur.
1: Naja, jetzt müssen wir, glaube ich, unterscheiden.
0: Also der Niedergang der, der Innenstädte, gerade, ich sage mal, der
1: mittelgroßen äh, Städte in Deutschland, sowas wie Peine ja oder ähm Münster, das hängt in erster Linie damit zusammen, dass natürlich die Texteliten massiv unter der Umsatzverschiebung im Onlinehandel leiden. Oder manche profitieren ja auch davon. Aber ich sag 80, 90 Prozent der innerstädtischen Mieter sind Texteliten und da steht natürlich ein großer Wandel an oder der ist schon mittendrin. Das Thema der Schnelllieferdienste, was Sie gerade ansprechen, das greift ja gerade nur in, ich sag mal, bestimmten großen Städten. Ja, Also in Lüneburg zum Beispiel gibt es das ja noch nicht. Und große Städte haben immer, glaube ich, eine größere Resilienz, sich auch wieder zu verändern und an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Da mache ich mir wenig Sorgen, insbesondere weil die ja auch im Bereich Lebensmittel sehr stark sind und die Lebensmittler in Deutschland extrem stark aufgestellt sind. Vielleicht sehen wir ja auch irgendwann, oder das gibt es sicherlich auch schon, dass diese Schnelllieferdienste sich aus bestehenden Filialen, wir haben ja eine ähnliche Partnerschaft mal mit Amazon Prime Now gehabt, bedienen, sodass letztendlich die Filiale gar nicht an Relevanz verliert, weil sie dann als äh, lokales, logistisches Hub quasi dann fungiert. Da mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Ne? Also das große Thema ist eher, dass der Niedergang der Textiliten und in dem Zuge dann auch die Ver ja, Verelendung äh, mancher Innenstädte. Ne?
0: Eine positiv gestimmte These sagt, dass es zu einer Verelendung deswegen nicht kommt, weil jetzt endlich wieder Raum, aber auch wirtschaftlicher Raum für Kreativität entsteht. Da, wo vorher der Textilite war, der sehr hohe Mieten bezahlen konnte, kommt heute der coole Burgerberater, der einen Burger für 8 Euro anbietet oder die coole Gin Tonic Bar, die vorher auch keinen Platz gehabt hatte. Und da, wo vorher Vielmann und T-Max und viele andere mit ihren durchgestalteten Marken und Filialkonzepten waren da entsteht ja sozusagen wieder neues kreatives Leben ist das überoptimistisch
1: ja das ist überoptimistisch das kann im Einzelfall mal zutreffen aber ich kenne ja Innenstädte wie Lüneburg hatte ich gerade angesprochen die hatten schon immer die tolle Gastronomie gehabt nur der tollen Gastronomie fehlt auf einmal der Textilit nebenan ja und darunter leidet halt auch die Gastronomie also das Problem ist viel größer als die äh, als die Chance die sie da äh, beschwören das wäre natürlich wunderbar wenn das so wäre aber der der Gastronom braucht auch eben Kulturangebot der braucht das Kino was besucht wird und der braucht auch äh, die die Innenstadt die eine Attraktivität durch Handel hat durch Einzelhandel hat und äh, die Beispiele die ich kenne da greift das immer gut einander und wenn der eine verschwindet leidet auch Fast immer der andere darunter.
0: Netzwerkeffekt. Also schwierig aufzuhalten. Als Bürgermeister kann man wenig tun. Die Bürgermeister, die ich so kenne, das ist in dem Fall auch wieder anekdotische Evidenz, aber die versuchen, die Innenstadt zu verkleinern, indem sie sozusagen eine Kerninnenstadt definieren und die alte Einkaufsstraße dann, statt dass sie sich völlig zerlöchert, eben reduzieren auf die Hälfte und sagen, mit dieser Hälfte meinen wir es richtig ernst. Und da werden neue Blumenkübel aufgestellt und die Stadt investiert manches, aber die andere Hälfte wird aufgegeben. Beobachten Sie Ähnliches in unterschiedlichen Regionen?
1: Ich habe keine Pauschallösung für dieses Problem, weil mhm. natürlich eine Stadt wie Hannover ja mit einem großen Zuzug in den letzten Jahren wird immer die Kraft haben, sich neu zu erfinden. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich mache mir, wie gesagt, über die vielen äh, mittelgroßen Städte eher Gedanken, äh, weil die werden nicht immer die nötige Kreativität und auch das nötige Geld mitbringen, einfach mal Innenstädte umzubauen. Das ist ja mit großen Eingriffen verbunden. Und äh, da darf man nicht so naiv sein, dass, um zu glauben, dass man das in zwei oder drei Jahren mit ein paar äh, paar Änderungen, mit Affekthascherei irgendwie äh, zustande bekommt. Äh, weil man muss natürlich in vielen Städten, Innenstädten erstmal wieder auch Menschen bewegen, hinzuziehen, reinzuziehen in die Innenstädte. Ne? Und ähm, das ist eine, eine große Aufgabe für den Immobilienmarkt, das zu entwickeln. Die wird aber sicherlich Jahre, Jahrzehnte
0: dauern. Mhm. Lassen Sie uns bitte, Herr Rossmann, nochmal einen Blick werfen auf die Startup-Ökonomie. Wir hatten sie ja schon angesprochen. Die Startup-Wirtschaft, wir wissen, es hat in den vergangenen Jahren geboomt. Aber wenn es noch einen Makel gibt, dann besteht der Makel darin, dass es nach wie vor zwei deutsche Unternehmen sind, aber sehr viel amerikanisches, chinesisches Kapital, das diese deutschen Unternehmen fandet. Nach wie vor tun sich Family Offices, private Investoren, reiche Leute, vor allen Dingen aber Lebensversicherung, Kapitalsammelstellen schwer Geld in Fonds zu investieren und bei allen Bemühungen, die Leute wie Klaus Hommels von Leicester und viele andere Fondsmanager an den Tag legen, so richtig in Gang ist es bisher nicht gekommen. Ist das Ihre Beobachtung und ist es so, dass die Deutschen, diejenigen, die Geld haben, ob institutionelle oder private, einfach zu zögerlich sind? Schwierige Frage, weil sie sehr offen formuliert ist. Ich will mal zwei, drei Beispiele
1: kurz nennen. Ich habe ja selber im, im Rahmen der Share-Ökonomie, die ja sehr in Mode war in den 2010er Jahren, ähm, Kontakt zu meiner Spielzeugkiste.de aufgenommen. Vielleicht kennen Sie das Startup noch. Mhm. Das basierte darauf, Spielzeug zu verleihen und dass Menschen es nicht mehr kaufen und horten müssen, sondern zu verleihen. Und äh, ich, zum Glück ist der Kelch an mir vorübergegangen, weil nach zig Finanzierungsrunden dann die Insolvenz 2019, final zuschlug. Ich dachte auch, Mensch, da gibt es eine Brücke zwischen Spielwaren und unserem Spielwarensortiment. Vielleicht gibt es da Synergien. Letztendlich hat aber dieses dieser Abomarkt einfach nicht funktioniert. Wir haben dann in ein Startup investiert, was sich mit dem Thema Logistik auseinandersetzt vor zwei, drei Jahren. Gut. Startups gehen auch mal Konkurs, sie, sie sind es noch nicht, aber ich glaube, dass das eher eine Frage von, von Monaten als von Jahren ist. Deshalb sage ich auch nicht den Namen, um welches da sich dreht. Ähm, auch eine schwierige Sache. Und dann habe ich selber einmal eine Sache gegründet, die selber bis heute läuft, aber quasi nur für Rossmann. Wir haben sie auch anderen äh, Lieferanten eine Zeit lang angeboten. Eine witzige Sache. Wir haben quasi Google-Suchvolumen Google ähm, analysiert, aber das in ganz großen Maßstab für hunderte, tausend von Begriffen. Das ist jetzt ein bisschen schwer, sich vorzustellen, aber wer Google Trends kennt als Anwendung, der mhm. kann sich vielleicht auch diese Idee dann vorstellen. Und ich merke, dass bei all diesen drei Startups unfassbar viel Zeit von mir aufgebraucht worden ist, die ich nicht mehr fürs Kerngeschäft hatte. Natürlich hat mich das auch manchmal inspiriert und hier uns auch auf Ideen gebracht und das Unternehmen weitergebracht, aber im Endeffekt hat es wirklich sehr, sehr viel Zeit, meine Zeit auch gekostet. Und Je länger ich oder je mehr ich hier bei Rossmann arbeite, desto größer sehe ich auch das Potenzial, was diese Firma hat. Und deshalb habe ich für mich auch entschieden, dass ich immer wachsam bin und offen und auch anderen bei ihren Ideen die aufmerksam verfolge und mich frage, was können wir davon lernen? Wie können wir von den Erfahrungen anderer lernen, um unseren eigenen Fortschritt möglich zu machen? Aber ich auch sehr sorgsam darauf achte, dass nicht zu viel Zeit meiner Zeit in äh, Themen außerhalb der Firma fließt. Ähm, das ist meine Antwort darauf. Sie fragen natürlich sehr stark nach Finanzierung, Geld und so weiter. Ich hätte, hätte immer das Geld gehabt, wenn für mich was, ich sag mal, komplementär zur Firma Rossmann gewesen wäre. Aber die, die Finanzanlagen tätigt zum Glück mein Vater. Der kümmert sich um das liebe Geld bei uns. Ich kümmere mich um das operative und er hat vom Anlageansatz immer Aktien bevorzugt und große, große Unternehmen, MDAX, DAX und Co., und wollte immer auch wieder aussteigen können, wenn er das Gefühl hatte, dass er nicht mehr ausreichend Vertrauen äh, in diese Unternehmen hat. Und ähm, wissen Sie, das sind unsere Erfahrungen, Herr Käse. Ähm, das Problem, was Sie beschreiben, ich weiß es nicht, woher es kommt und wie das zu lösen ist. Mhm. Aber ich kann nur als Familienunternehmer darauf antworten und mit meiner Erfahrung, mit, mein, mit, meinen, mit meiner Historie
0: darauf reagieren, ne? Sehr nachvollziehbar und höre ich auch äh, an vielen Stellen, dass das Gegenargument, das da oft gebracht wird, ist Stochastik. Ja klar, wenn du äh, drei oder zehn Investitionen machst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass alle zehn in die Hose gehen. Wenn du 100 oder 200 machst, dann hast du die reelle Chance, dass zwei bis drei richtige Firmen dabei sind. Aber damit ist das Problem, das sie gerade beschrieben haben, nochmal verschärft, weil wie kann man sich denn um die 100 oder 200 Firmen dann auch kümmern, die man investiert hat? Antwort gar nicht. Das heißt, es ist im Prinzip Spray and Pray, relativ blindes sozusagen Investment. Und das andere Argument, das immer wieder genannt wird, ist, man muss Startups verstehen als ausgelagerte Forschung und Entwicklung. Kreativität ist nicht mehr automatisch mit Angestellten Verträgen zu bekommen, sondern viele gründen halt ihre eigene Firma. Und wenn du in den, in den Strom dieser Menschen kommen möchtest, musst du dich halt in ihren Firmen beteiligen. Vor 30 Jahren hätten diese Leute gern noch einen Angestelltenvertrag unterschrieben, tun sie heute nicht mehr.
1: Ähm ja genau, das, diese Diskussion hatten wir auch bei uns im Unternehmen mal 2017, 2018 gehabt. Das weiß ich. Und wir haben das sogar am Anfang auch zugelassen, so eine Art Innovation Hub aufzubauen in München. Und ich habe von Anfang an irgendwie... Bauchschmerzen mit dem Thema gehabt, weil ich dachte, es ist wie ein Aderlass, dass wir unsere besten Leute in eine andere Gesellschaft überführen, und die nicht mehr. aber die Besten sollen ja für uns arbeiten, ja, und nicht für so eine andere Gesellschaft und ich habe Vertrauen zu allen Mitarbeitern bei Rossmann, dass die Teil dieser Innovation oder kontrollierter Verbesserung sein können und ähm, der wird, dieser Gedanke wird eher geschwächt, wenn ich so tue, als ob jetzt irgendwo anders, vielleicht sogar außerhalb des Unternehmens, die Kompetenz ist. Äh, ist. Oder die Innovation stattfinden soll. Ich kenne sogar einige Familienunternehmer, die meines Erachtens sofort überhaupt äh, diesen, diese Ausbildung im eigenen Unternehmen übersprungen haben und meinten gleich quasi für das Thema Innovation zuständig zu sein. Und ich habe äh, das doch so verfolgt, dass das doch zu einem, einem Bruch, auch einem Kulturbruch teilweise geführt hat in manchen Unternehmen, der diesen Unternehmen nicht sonderlich äh, gut tut. Wie gesagt, wir verfolgen ja als Anlagestrategie eher etwas wie ein klassischer ETF, ja. Und das weiß man ja aus der Forschung und aus der Statistik. Ein ETF ist das Beste, in was man investieren kann. Der spiegelt quasi den äh, Markt. Ähm, für ähm, Family ähm, Offices gibt es ja auch Aussagen, die sagen, ja, die performen gar nicht so viel schlechter als ein ETF, ja. Äh, liegt ein ETF vielleicht bei 15 Prozent, liegt ein Family Office im Schnitt bei 10 oder 11 Prozent Rendite. Aber wie gesagt, wir legen eher wie ein ETF an als, als Familie, mhm. als Familienoffice. Und das, was ich an Kraft, Zeit und Energie habe, das investiere ich heute sehr, sehr gerne ins Unternehmen, weil sich nach wie vor viele, viele Chancen für uns auftun und ich durchaus immer noch Möglichkeiten sehe, dass Rossmann in, in einigen Jahren noch erfolgreicher ist als heute.
0: Mhm. Ist interessant, was Sie sagen. Ich finde das, find das hochspannend zu hören bekomme ich oft aber anderslautende Geschichten, die da sagen, ich komme durch meine eigene Lebensschicht nicht durch. Es, ja, es gibt unheimlich viel Energie, aber was aus, was dann am Ende ankommt im Produkt und in der Filiale oder welches, welche welches Geschäftsmodell auch immer es sein mag, ist der ist ein Kräftevektor, ist immer ein Kräfteparallelogramm und ich kriege nie die Energie, die dort bei einigen Leuten wirklich da ist, ins Produkt verwandelt, weil da gibt es immer noch genug Bremse und im Unternehmen incentiviere ich im Prinzip sehr stark aufs nein sagen und wenig aufs ja sagen, weil alle sehr viel zu verlieren haben und wenig zu gewinnen haben, wenn sie was neues wagen. Wie machen also offenbar bei Ihnen scheint es ja so zu sein, dass es sich lohnt. Wie bekommen Sie das denn hin, dass die mit den kreativen Ideen sich durchsetzen und nicht im Gestrüpp hängen bleiben? Also äh, erstmal rein statistisch gesehen muss man ja
1: sagen, wenn man sich SAP 500 sich ansieht oder ein DAX, dann sind in allererster Linie Unternehmen drin, die seit Jahrzehnten erfolgreich sind. Ja? Also man muss ja nicht, äh, nicht neu ist immer besser gleich, äh, wie, sagt, wie heißt es schon schön, äh, neu ist nicht immer besser als gut. Ja, Also mhm. man muss erstmal das Gute befördern äh, in einem Unternehmen. Und da spielt eine Unternehmenskultur natürlich eine große Rolle. Und ein Fehler, den man machen kann, ist zu sagen, hey, ich komme von außen, ja, ich war jetzt da und da und ich war äh, fünf Jahre im Silicon Valley und weiß, besser als, äh, weiß es besser als ihr. Und wir müssen uns jetzt einmal komplett umstellen. Nee, Es geht ja darum, sich für andere äh, Erfahrungen zu öffnen, das Beste von denen zu lernen, aber es dann auf die eigene Umwelt zu adaptieren. Und das macht ja erfolgreiche Unternehmen aus, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte schon am Markt sind, dass die sich kontinuierlich etwas weiterentwickelt haben und verbessert haben. Und dazu gehört eine gute Unternehmenskultur, die offen ist, wo ein gutes Miteinander herrscht, in dem man sich klar die Meinung sagen kann. Und wissen Sie, ich bin jetzt fast schon ein schlechter Gesprächspartner dafür, weil ich ja in diesem Unternehmen sozialisiert wurde. Ich kenne ja nichts anderes. Ich bin ja seit 15 Jahren hier. Und jetzt als seit fünf Jahren auch als Geschäftsführer tätig, aber ich kriege von ganz vielen anderen äh, Personen außerhalb des Unternehmens immer zurückgespielt, auch von unseren Tochtergesellschaften teilweise sagen, Mensch, ihr seid heute, ihr habt eine ganz andere, noch eine bessere Firmenkultur als vor 10 oder 15 Jahren, wir können offen mit euch reden, ihr seid offen für Neues, ihr hört uns zu, ihr äh, seid auch, ihr kümmert euch auch mehr um das, was unsere Anliegen sind ähm, und die Zahlen spiegeln das ja wieder, ne? also wir sind ja nicht umsonst, sagen wir mal, in unserer Peer-Gruppe im Branchenvergleich mit Abstand eines der ertragstärksten Unternehmen Europas. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das führt auch direkt zur abschließenden Frage. Startups haben natürlich einen Berührungspunkt, was ihr Sortiment angeht. Viele drängen in ihr Sortiment und mir, auch wieder anekdotische Beobachtung, würde mich Ihre Meinung, Einschätzung interessieren, stelle fest, dass Sie vielen jungen Marken bei sich im Sortiment eine Chance geben. Zum Beispiel bei Drogerie, Hygieneartikel, von Tampon bis zu Kondomen findet man plötzlich völlig neue Marken, die vorher gar nicht Standard waren. Ist das so, dass das Publikum das will, mal was Neues ausprobieren, mal frische Marken zu Gesicht bekommen? Wie wie denken Sie darüber? Ja, das ist. Wir sprachen ja über
1: den Gründungsgeist von Deutschland und da muss man sagen, wenn man in die Konsumgüterbranche schaut, gibt es ja wirklich viele gute Beispiele im, im, im Punkte der Neugründung, die ja auch wirklich Mut machen, ja. Und äh, für uns ist heute eine Sache viel viel besser geworden von der Einschätzung her, dass wir deutlich besser die Erfolgsaussichten eines neuen Produktes einschätzen können, als noch vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren war das Kaffeesatzleserei. ja, Da hat man irgendwie gesagt, ja, das könnte jetzt im Trend sein und das macht vielleicht Sinn. Und die Flop-Rate war bei 50 Prozent. Die Floprate ist deutlich gesunken, weil wir durch unsere Online-Recherchen viel besser verstehen, was eigentlich schon online nachgefragt wird. Ich nenne das immer dieses Hintergrundrauschen. Also jede gute Marke, die wir listen, die hat schon ein gewisses Grundrauschen im Internet erzeugt. Ja, Die hat schon viele Bewertungen bei Amazon beispielsweise oder viele Follower bei Instagram und eine hohe Aktivität bei TikTok. Und indem man das gut trackt und das lässt sich auch messen, ist auch die, 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 die Fehlerquote, die Floprate deutlich gesunken. Also auch wieder... Etwas, wo sich Online und stationärer
0: Handel sehr, sehr gut ergänzen. Mhm. Stück weit wie in der Musikindustrie. Plattenvertrag kriegt, bekommt man dann, wenn man es tatsächlich bei TikTok und bei Insta geschafft hat und Richtig. bei Spotify viele Links. Und dann kriegt man den Platten. Ja, oder bei
1: Amazon geschafft hat. ne? Also
0: oder bei Amazon die, geschafft die, Interessanterweise, ja, ja. vor zehn Jahren hätten mhm. alle gedacht, die Plattenindustrie ist tot und keiner braucht den Mittelsmann. Also wer mhm. braucht noch Universal? Ich kann das doch als Künstler direkt mit dem Publikum ausmachen. Und heute stellt sich heraus, ist genau fast schon gegenteilig gekommen. Ich brauche Instagram und die Social Media als quasi Startbeschleuniger als Brandbeschleuniger genau. meiner Karriere und der Adelsschlag ist dann den Vertrag bei Universal zu bekommen. Und so wie ich es jetzt bei Ihnen verstehe, ist ein Stück weit auch, ich fange mal an im Netz und der Adelsschlag ist dann bei Rossmann gelistet zu werden.
1: Richtig, und das bringt dann den richtigen Umsatzschub. Ne? Also jede Marke, die stark im Online-Geschäft, weil wie lange auch immer, es gibt Marken, die sind, waren 10, 15 Jahre. Online äh, erfolgreich und äh, zum Beispiel oder nur ein Teleshopping, auch ein witziges Beispiel. Es gibt auch viele Teleshopping-Marken, die es dann irgendwann ähm, in die Sortimente ins Sortiment bei uns geschafft haben. Aber äh, genau wie Sie sagen, das ist ähm, das, das befruchtet sich sehr. Mhm.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen dabei sein. Vielen Dank, Herr Käse. Danke. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen. Abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse